0: de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis todos muy bien y que estéis todos muy sanos y muy sanas Aquí de momento aguantamos, aguantamos el tirón y acabamos de saber además que ya tenemos presidente de los Estados Unidos ¡Bien! Lo comentaremos a lo largo del programa porque para eso estamos aquí en DLV Radio, en la escuela con Nuria Yo soy Nuria y empezamos Pues esta semana empezamos nuestro programa y nos vamos al cine. Al cine, a ese sitio donde no puede ir nadie ya casi de ningún sitio. Nos vamos nosotros, ni más ni menos Que nos vamos al Festival de Sevilla A su decimoséptima edición Que se celebra entre el 6 y el 9 de, de, El 14 de octubre, perdón Como dice el propio nombre en la, en la ciudad maravillosa, maravillosísima De Sevilla ¿Y por qué nos vamos allí? Porque nos vamos a hablar Tenemos una entrevista fantástica Al director y guionista Del documental Billy Que se que se, que se estrena el próximo día 11 Mundialmente En el Festival de Sevilla ¿Cuál es el eh, que, ¿De qué va el documental Billy? el documental Billy va de Billy el Niño y desde este, el, el torturador franquista González Pacheco y recoge los testimonios por lo menos de unas aproximadamente unas 20 personas que fueron víctimas de este torturador, entre ellas el Chato Galante, entre ellas nuestro compañero de DLV Radio, José Luis Uri, que lo tenemos hecho una estrella del cine o personalidades tan importantes y tan amigas y compañeras como la feminista Lidia Falcón. La película ha sido producida también, entre otras, por la revista Contexto a través de un crowdfunding de 1.300 personas que eh, han hecho posible la, el que se rodee dicha película. Así que hemos tenido la suertísima de ir a hablar con el director de esta película, Max Lemke, y nos ha contado todo esto de Billy el Documental. Bueno, pues esta tarde en la Escuela con Nuria tenemos nada más y nada menos que a un cineasta, al director de la, de la película que es documental que se va a estrenar en el Festival de Cine de Sevilla, Billy el Niño, eh, Torturas, Silencio e Impunidad o Impunidad y Silencio. ¿Cómo estás, Max? ¿Qué tal? Enhorabuena por la película.
1: Hola, buenas tardes. Muchas
0: gracias. ¿Cuál es el título real? Impuni se lo he leído ya tres veces y siempre me equivoco. Billy el Niño, Torturas, Impunidad y Silencio o Silencio e Impunidad.
1: Bueno, en realidad eh, <risa> siempre se ha titulado solo Billy. Billy, ok. Sí, que nos parecía un nombre como mucho más eh, corto, sencillo, directo y que hacía referencia también a, a los dos personajes.
0: He leído, está investigando la película y he visto que la habéis hecho con, con 1.300 microaportaciones de, de capital privado. ¿Cómo ha sido esto? ¿Ha sido muy, eh, cómo, ¿La habéis hecho antes o ha sido la primera vez?
1: Bueno, ha sido, ha sido como la, ha sido la primera vez. Eh, la película bueno, requería una una cierta urgencia y, y de repente, bueno, a través de sobre todo de la ayuda de la revista Contexto, que les interesó mucho el, el proyecto, pues hicimos un crowdfunding y se apuntaron pues 1.300 personas que, que, bueno, que se han convertido un poco en coproductores de la película, ¿no? Y que eh, han sido en el fondo las que lo han hecho posible.
0: Bueno, veis un documental, veis una, veis una noticia, decidís hacer esta película, ¿por qué la urgencia? Porque tú me acabas de decir que la urgencia de la película, ¿por qué la urgencia? ¿Y cómo ha sido esto de que haya muerto este este, este este personaje, esta persona, antes de poder ver una cosa así sobre él mismo?
1: Bueno, la urgencia es porque en realidad los, eh, la generación de los, de los jóvenes de los 70 pues son todos ahora gente, gente mayor, y, y gente que, bueno, que, que en algún momento, quiero decir, que va que va a desaparecer, son gente muy, muy mayor, son una generación ya que tiende que, de jubilados eh, y, y más mayores a veces, y entonces ellos mismos tienen esta también este, esta necesidad, ¿no?, de que las cosas se cuenten antes de, de desaparecer. De hecho, tristemente, bueno, pues en el durante el, el rodaje de la, la película, Uh -huh. eh, murió Chato Galante que era uno de uh -huh. nuestros eh, adalís de, de la lucha por la por la verdad y la justicia y murió también eh, de González Pacheco no todos uh -huh. un poco los dos por coincidieron en, por el coronavirus y, uh -huh. y bueno eh, de alguna manera esto bueno eh, supera ya esto que estaba hablando hace hace, hace un momento no que es una, es una generación donde bueno pues a veces por enfermedades, a veces por por, por distintas cuestiones vitales, pues pues están tendiendo a, a, a ya dejar de estar entre nosotros y, y yo creo que bueno se merecen antes antes que más pronto que tarde un, un homenaje. no
0: Max, hemos hablado eh, del título de la película Billy y de todos los protagonistas que van ahí, que no solo es el chato Galante, sino también es José Luis Urín, Lidia Falcón, un montón sí. de gente represaliada de los años 70 quién realmente quiere, quiere quiere el director que sean los protagonistas de la película, Billy o que a través del personaje del torturador realmente se vea pues quién tiene la culpa de la democracia de este país
1: bueno eh, Billy en el fondo es una ironía ¿no? o sea uh -huh. el propio, el propio título y la utilización de, de fragmentos de ...de películas del oeste... ...que tienen que hacen referencia al personaje mítico... De, del, del, ...del western ¿no?... ...del verdadero Billy el niño... Un, ...un forajido que en el fondo... ...bueno tiene una leyenda como ciertamente amable... ...pues era una era un, una cierta ironía... ...con, con nuestro personaje... Que, ...que era todo lo contrario ¿no?... ...que en el fondo era un tipo... Eh, ...era eh, era un tipo que iba por las universidades... ...en los años 70 mostrando su, su pistola... Eh, intimidando a los jóvenes y, y, y cuando estaba con ellos interrogándolos pues eh, siendo haciendo absolutamente eh, actos eh, violentos de torturas y de y, y de sadismo no entonces bueno la película juega 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 con estos dos con estas dos vertientes no de hecho bueno también hay una hay como una utilización del dibujo animado que es como la única manera un poco en la que en la que la ficción acaba acaba justiciando ¿no? un poco a, a llevando la justicia al, al, al personaje al personaje de Billy que como bueno como él antes pues murió sin ser sin ser juzgado
0: uh -huh. como muchos de los criminales de esa época más uh -huh. nuestra audiencia es muy joven muchas veces y, y habrá muchos que nos están escuchando que no ubiquen quién era Billy el niño si tuvieras que uh -huh. definirlo así en dos frases para que pa que los lo entendieran y para que fueran a ver la película, que les diríamos?
1: Bueno, yo creo que es algo que, que yo lo he visto mucho también en, en alumnos, porque he dado clases en, en la universidad, ¿no? Me he encontrado uh -huh. con, con las generaciones más jóvenes que desconocen nuestra nuestra historia más reciente. Eh, pues Billy, Billy eh, Antonio González Pacheco, que le llamaban Billy el Niño, pues era un policía del régimen franquista y que se. Se caracterizó sobre todo por, por ser unos, un, un gran sádico que, que torturaba y se divertía torturando a los, a los jóvenes de entre 18 y 22 años de esa generación que no hicieron otra cosa que, bueno, pues que intentar vivir en un, en un país mejor, en un país un poco con otras, con otras, con otra luminosidad distinta al gris que, que, que se caracterizaba y que solamente, bueno, pues, se dedicaban a hacer pintadas o a, hacer, o a tirar pasquines o a reunirse y eso les provocó terribles, terribles torturas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que se tiene que conocer. Luego, cada uno podemos juzgar o no, pero no podemos hacer que generaciones enteras de, de ciudadanos de este país no sepan lo que, lo que pasó, ¿no?
0: Aclaremos que cuando nos referimos a franquismo no nos referimos a los años 40 o 50, nos estamos refiriendo a los años 70. Sí, sí,
1: estamos hablando sí, exactamente. que este, está viva? Está, estamos hablando de, de finales de, desde el de, de final de la dictadura, los últimos años del franquismo, eh, los últimos fusilamientos que, que hizo el franquismo también con juicios sumarísimos y, y, y llenos de pruebas falsas y, y bueno y, y también los primeros los primeros años de la democracia porque también hay que contar que Billy Billy el niño, González Pacheco, pues trabajó también con los primeros gobiernos de la democracia y estuvo en lo que hoy está tan de moda, se conoce como las cloacas del Estado, ¿no?
0: Uh -huh. Max, eh, estrenáis el día 11, me parece, creo, en el sí. Festival de Sevilla. ¿Cómo va a poder ver la gente la película? ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Dónde la, dónde podemos ver Billy?
1: Pues empezamos en sí empezamos en el Festival de Sevilla, que es una ventana. Eh, eh, muy especial y muy, y, muy, y muy delicada, donde cuidan el cine de una forma también, también muy... Eh, lo, lo llevan un poco de la mano, y eso es lo que han hecho un poco con la peli, a pesar de que, bueno, tristemente, por las situaciones en las que estamos, no vamos uh -huh. a poder ir hasta Sevilla. Pero, uh -huh. pero una vez que, eh, que se estrene ahí, bueno, hay una, hay una distribuidora que se encarga un poco de mover la peli. Me imagino que lo deseable, lo deseable sería que fuéramos o sea que la película se pudiera ver en, en televisiones públicas, ¿no? Que es lo claro. primero que nos que nos interesa. Claro. Y y en algún momento pues pues que esté también eh, o sea, se moverá por cines tipo más evento. Uh -huh. Porque tal y como está el cine también está todo muy sí, complicado ahora. Claro. Y y además esta película invita un poco a eso, a cine más evento, a cine proyección, juntarse con la gente, hablar del tema. Y yo creo que será un poco esa la distribución Y luego intentaremos pues que esté en las plataformas,
0: en las plataformas. Y tal sí. Bueno Max, pues yo desde aquí te digo Que en cuanto podamos juntarnos Desde la escuela, desde el Uber Radio Vamos a hacer un cineforum, te vamos a invitar Para que la gente vea la peli y pueda hablar del tema Oye Muy Max, Lenke, Muchísimas gracias, director de vosotros En el Festival de Sevilla y luego En todos los sitios donde se pueda ver Muchísimas gracias por vuestro trabajo, aquí tenéis vuestra casa Y un saludo y mucha suerte
1: Muchas gracias. Un abrazo. Chao.
0: Un abrazo. Chao. Y volvió el
2: sabor.
0: Como, última, como cada semana, a repasar los números del COVID. Desde que empezamos, imaginaros, la semana pasada no habíamos llegado, me parece que a los 40, habíamos acabado de pasar los 45 millones de, de infectados, de, de contagiados y contagiadas por el COVID. Pues bien, esta semana, a altura de hoy, tenemos ya 49,3 mil millones de casos, casi 49 millones y medio de casos confirmados. En el mundo de coronavirus, entre ellos en España, más de 1.300.000 casos. En el día de hoy se han confirmado en el mundo 642.724, un récord de contagios en un solo día, de los cuales en España son 22.516. Tenemos en el mundo 32 millones de personas recuperadas del COVID, en España concretamente, 150.376 y tenemos que lamentar 1.242.868 fallecidos y fallecidas de COVID en el mundo, de los cuales 38.833 están en España. ¿Y cómo estamos así? ¿Qué ha pasado alrededor del COVID que no sepamos o que se nos haya pasado o que se nos haya escondido entre tanta noticia interesante que ha habido esta semana? Bueno, pues ayer mismo el Salvador Illa, nuestro querido ministro de Sanidad, dijo que seguramente nos fuéramos acostumbrando porque las restricciones es muy probable que duren hasta el mes de mayo. Así que si alguien tenía planes o algo en los próximos seis meses de salir de casa y hacer algo divertido o simplemente que le dé el aire, que se lo vaya planteando porque no va a haber vida hasta el verano que viene si todo va bien. Y todas son buenas noticias estas semanas con el COVID porque, por ejemplo, según nos cuenta el periódico, Estados Unidos ha suspendido, la Federación del Medicamento Estados Unidos suspende el ensayo de Eli Lilly, de, del, del, del laboratorio Eli Lilly, de un tratamiento experimental contra el COVID-19. La farmacéutica estaba trabajando en un medicamento que Trump anunció como la cura del coronavirus. Corren malos tiempos para Trump. Como digo, la FDA, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, ha suspendido los ensayos de un tratamiento experimental contra el covid que estaba desarrollando la farmacéutica Eli Lilly. Los inspectores han detectado serios problemas en el control de calidad, según informa la agencia Reuters. Ese fármaco es similar al que recibió el presidente <ríe> expresidente Donald Trump para tratarse del COVID y es uno de los que anunció como la cura para la enfermedad. Acordaros que curaron a Donald Trump en 24 horas. Había que repartir eso para todo el mundo. La terapia basada en anticuerpos es experimental y todavía no ha recibido el visto bueno de la agencia reguladora. Es similar al fármaco de la farmacéutica Regeneron, el que se suministró a Trump. Este presentó el Regeneron como el medicamento que aceleró su recuperación y había pedido que tanto el Regeneron como el medicamento de Eli estuvieran disponibles de manera inmediata basándose en que es la situación de emergencia. El tratamiento de Eli llamado al oro L.I. COV555 es una copia de anticuerpo de un paciente que superó el COVID. Conocidos como los anticuerpos monoclonales, estos tratamientos funcionan reconociendo y cerrando el paso de la infección eh, para impedir que se infecten células sanas. Pero el informe de los inspectores de la FDA sobre el tratamiento de Eli Lilly puede complicar los planes de Donald Trump. La legislación estadounidense que ya no es presidente <coughs> la legislación estadounidense exige que antes de autorizar un medicamento, se cumplan los estándares de calidad. Bueno, pues como vemos, no tenemos ninguna buena noticia que daros respecto al coronavirus. Como última, última, ¿qué está pasando por ejemplo en Europa? En Italia se han registrado hoy 39.811 nuevos contagios y 425 muertos en las últimas 24 horas, lo que eleva a 902.490 casos, mientras el total de fallecidos es casi 41.000. En España, en Extremadura, se han registrado las últimas 40, 24 horas 492 positivos. En Madrid, las hospitalizaciones siguen bajando y en varias comunidades autónomas de España se siguen endureciendo las restricciones, como País Vasco y Murcia, que van a cerrar la hostelería. Las medidas que se, se adoptan en un escenario extremadamente grave en Cataluña, según el GUBER, y los máximos de contagios en Castilla y León y la comunidad. Valenciana. Bueno, pues así está el patio. Nosotros seguimos con la, con la pandemia a todo lo que da, y como los países más eh, afectados sigue estando por encima de todos, en primer lugar, Estados Unidos, que tiene el récord de contagios y además el récord de eh, fallecidos. Después. un segundito, es que no quiero comprobar una cosita. <risa> Estados Unidos, sí, señor, tiene el récord, sigue teniendo el récord de contagios y además ayer batió el récord de contagiados en un solo día, con lo cual pasan con lo cual tenemos que todo sigue igual, todos seguimos de culo, todo sigue más o menos como la semana pasada, solo que el virus sigue multiplicándose exponencialmente en todos sitios menos en China, en China no, en China sigue haciendo su vida normal después de que han liado una pájara que no te mereces. La semana que viene volveremos a dar los datos, volveremos a repasar el COVID y volveremos a ver si por fin alguien ha encontrado algo útil contra la pandemia.
3: Hey, you over there. will
0: nos adelantaba mientras hacíamos el inicio durante la grabación de este programa se ha obrado el milagro ya tenemos presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha derrotado a Donald Trump el señor mayor ha derrotado al otro señor mayor el candidato demócrata es matemáticamente a esta hora sábado por la tarde el ganador de las elecciones presidenciales de acuerdo con la agencia AP y la CNN, porque allí no hay junta electoral que proclame al ganador, allí te lo, lo proclaman los medios de comunicación el agónico recuento del voto por correo y por anticipado emitido en Pensilvania ha dado finalmente la victoria al candidato demócrata y se ha llevado los 20 delegados del Estado y ha alcanzado la cifra mágica de más de 270, esto es 271 concretamente. Sin embargo, el recuento no ha terminado y todavía quedan por recortar Georgia, Arizona y Nevada, con lo cual puede acabar Biden con una victoria muy, muy holgada, porque en los tres estados va por delante. De todas maneras, ha batido récord, récord de votos, con casi 75 millones de votos, en lo que va todavía de recuento, mucho más incluso de la gente que votó a Obama. Que eso tampoco es ningún mérito porque Obama ya sabemos cómo acabó el asunto, pero bueno, el tío lo ha votado más que nadie. Salvo obstáculos inesperados, Biden, de 77 años, un chaval, se convertirá el próximo 20 de enero en el 46 presidente de los Estados Unidos de América, el político más anciano en llegar al cargo. Dice él, me siento privilegiado por la confianza del pueblo americano que el pueblo americano ha puesto en mí y la vicepresidenta electa Kamala Harris, ha dicho Biden en un comunicado tras ser proclamado ganador de las elecciones. En el mismo comunicado, Biden dice, la campaña ha terminado, es hora de dejar atrás la ira y la retórica estridente y unirnos como nación. Es hora de que Estados Unidos se una". Y cure las heridas. Somos los Estados Unidos de América y no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos. O oh, parece sacado de un apellido de Bruce Willis. Me presento como un demócrata orgulloso, pero seré el presidente de todos los americanos. Eso parece que todo, en todos los países es lo mismo. Ha dicho durante toda la campaña Biden. Su número dos la senadora Kamala Harris, que es a quien nosotros vamos a seguir, que es la primera mujer vicepresidenta y primera afroamericana en alcanzar la vicepresidencia de Estados Unidos. El reto que tienen Biden y Harris entre sí es mayúsculo. Biden hereda un país partido en dos, profundamente fracturado, como ha quedado de manifiesto en las elecciones de este martes, en plena pandemia que se tradujo en una caída del PIB de 32% en el segundo trimestre del 2020. Diseñar y poner en marcha un plan nacional para coordinar la respuesta al COVID será la primera misión del demócrata, que estos días ya ha estado recibiendo briefings sobre los ambos temas. Biden tendrá en sus man las manos atadas en muchos temas, porque además el recuento no ha terminado, pero se encontrará probablemente que no tienen el Senado, que estará controlado por los republicanos, que es lo que ya le pasó a Obama, por lo que no pudo hacer la mayoría de las cosas que se planteaba hacer. Eh, después de permitir que Trump ampliando el déficit y la deuda para pasar a tener una economía en expansión, antes de la pandemia ahora dicen que están deseando ponerla bajo control en una nueva legislatura. O sea que ya le está diciendo que el Senado le va a decir que Trudu viola así. Por primera vez en 20 años, los estadounidenses se fueron a la cama el día de las elecciones sin saber quién era el próximo presidente. El enorme volumen de voto por correo emitido este año, como consecuencia, de la pandemia impidió que hubiera un resultado concluyente la misma noche electoral. Pero las victorias de Michigan y Wisconsin confirmadas el miércoles por 50.000 y 20.000 votos respectivamente sobre Trump abrieron a Biden varias rutas posibles para hacerse con la presidencia como finalmente ha pasado. Como decíamos, la victoria de Biden puede ser mayor una vez acabe el recuento en Georgia eh, Arizona y Nevada, bueno, lo veremos en cualquier caso, pues hemos perdido un gran personaje de la política internacional no nos, no nos importa la verdad, eh, no nos importa, pero en el caso de Biden y, y Trump era como elegir entre el malo y el menos malo de todas maneras, yo puedo confesaros que desde que los americanos eligieron a Trump en lugar de a Hillary, por mí Pueden elegir de presidente a una puñetera farola.
1: Ese mamarracho come cacahuates <música> Pide pizarrín pero no evita sus cuates A su escuela le le Come quesadillas, se comen los melones en las semillas, ese marranete se en el retrete, cada que lo veo es una foto
3: diferente se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado Cerdo, no me llames cerdo 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 Debajo de su amo de los pasean los pasillos en los supermercados, comiendo bocadillos
1: que le ofrecen los empleados. Antes de viajar, por cada cachete, el chofer del autobús, me cobra como frete le quita el megapón a todos los bolillos para después guardarle con de sus bolsillos. Cerda, no me llames, Cerda.
0: Pues en plena pandemia y cuando todo el mundo está sufriendo absolutamente muchísimo en el tema económico y nos estamos empobreciendo por minutos, resulta que el negocio de la banca mejora con más de 55 millones de euros diarios en comisiones durante la pandemia. Ajá, el pinchazo de BBVA en Estados Unidos y el recálculo a la baja de activos fiscales diferidos de Santander, del Santander sitúan en el número rojo sobre el papel el resultado de los primeros nueve meses del año. Sin esos ajustes contables, el sector financiero obtiene mayores ganancias que el año pasado gracias principalmente al peso de cobro por servicios bancarios a los clientes. O sea, el cobro por ventanilla de una comisión, por pagar un recibo, vamos, lo que hace la gente que tiene menos depósitos en el banco. Son, vamos, la, la, lo. ¡Ah! La pandemia, o cuanto menos su efecto en la economía, no están afectando, como siempre, a la banca española en la misma medida que al conjunto de la economía. Su negocio ha mejorado en los primeros nueve meses del año, los mismos en los que, con dos trimestres de caída y uno de, relativa, la, de mejora relativa, la actividad productiva del país acumula un desplome cercano al 10%, según los datos del pic un 8,7%. Estamos recogiendo una noticia de público junto con la histórica movilización de crédito de los de los avales del ICO, cuyos principales beneficios para los bancos llegarán a partir del, cuatro, del cuarto trimestre de este año con la generalización del cobro de las cuotas de autónomos y empresas por los préstamos. Uno de los principales motivos de esa mejora se encuentra en el cobro de las comisiones a clientes por los servicios bancarios entre enero y septiembre, que alcanzaron una cuantía de ganancia de ganancia. de 15.146 millones de euros, lo que viene a ser 55 millones de euros diarios o unos 2,3 millones de euros de cobro de comisiones por hora. Un conjunto del negocio global de las seis grandes eh, entidades españolas. Ese registro, según datos facilitados por los seis grandes bancos del IBEX 35, que son Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Bank Inter y Sabadell, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores se sitúa en 7.232 millones en el mercado local español, prácticamente el mismo nivel que el año pasado, sumando a estas alturas del año un ingreso por comisiones de 7.261 millones de euros. Resulta llamativo el elevado peso de las comisiones en el negocio bancario español, que suponen casi la tercera parte de los 23.119 millones de euros que suma de margen bruto, que es la cifra que refleja el volumen de negocio antes de restarle gastos e impuestos de los seis grandes bancos. Esa proporción del pastel se queda en el 23,4% en el conjunto de negocio global de la banca española, cuyas dos principales entidades, Santander y BBVA, tienen en el extranjero más del 80% de su negocio. Yo les puedo decir que México es el país donde más tiene más del 50% de su negocio, BBVA. Eso significa que los clientes soportan en España una presión a base de comisiones netamente superior a la que se da en general en todo el resto del planeta. Ausfin, la asociación de usuarios financieros, hizo público el viernes pasado un informe según el cual los bancos están reaccionando con subidas de comisiones a un euribor que está en tasas históricamente bajas. Incluso los cobros son la, por la operativa en ventanilla que suponen un paso más para alejar a los clientes de las oficinas y que, especialmente en el caso de los consumidores vulnerables y de mayor edad, contribuyen a aumentar la brecha digital. Pues sí, ya lo sabemos. Cada vez se puede ir menos. El otro día es que además, mira, te dan dinero en el banco. Hay que pedir cita previa, solo puedes ir a ventanilla de 8 a 11, cualquier cosa que puedan te echan para atrás, ni siquiera te dejan entrar a las oficinas, pero ellos te cobran, te cobran hasta por pisar la oficina, así que sí. Señoras y señores, queridos convecinos y convecinas de este país, mientras ustedes se están arruinando, los bancos cobran en comisiones <coughs> 2,3 millones de euros la hora. pues los marcianos no pero sepan ustedes que hemos sufrido una invasión, una invasión de clones de cangrejo mutante que han inundado un cementerio de Bélgica no es broma, es cierto lo recogemos en la noticia del diario Sport son animales invasivos que se multiplican de forma muy veloz al no precisar de machos para reproducirse ¡Son la especie superior de la evolución, obviamente! Se esconden a un metro de profundidad y buscan, cuando buscan, alimentos. Les aconsejo muchísimo que vean la foto porque es impresionante la cantidad de cangrejas que hay aquí. 2020, como dice la revista Sport, en el diario Sport, parece dispuesto a despedirse de la peor forma posible, por una segunda hora del coronavirus, como ya estamos viendo. Pero estos últimos espacios en los, en los cementerios donde, por, por donde últimamente visitamos mucho más de lo que nos gustaría tienen un problema añadido en Amberes, Bélgica, ya que, como digo, una plaga de cangrejos mutantes, en serio, ha invadido el recinto de Schoen Schoenchefall, coincidiendo con la festividad de todos los santos. Yo, una cosa así, no es casualidad. Y haciendo imposible a las familias que se, se despidan de sus seres queridos. Los crustáceos en cuestión son cangrejos del río Pro Procambarus virginalis. Y el peligro es que la posibilidad de clonarse y reproducirse a sí mismo sin necesidad de recurrir a un macho. Yo estoy dispuesta a estudiar al Procarnavus Virginalis este. Su origen se remonta a los años 90, cuando un acuario de Alemania los crió e investigó, aunque fue incapaz de controlar su propagación por otros hábitats como este, seguramente por algún avispado que lanzó alguno de los cangrejos al río. Un espabilado de esos como en las pelis de miedo, ¿sabes? El típico imbécil que la caga que sabe que va a matar a todo. pero ahí. No mide más de 10 centímetros, pero pueden esconderse bajo tierra a más de un metro de profundidad, por lo que, aunque parezca que los crustáceos no están presentes, en el cementerio de Shunshifol, cuando aparecen sobre la superficie, parece que estamos disfrutando de una escena propia de una película de terror. Pues sí, acabamos el 2020, por lo menos este... este esto sí que es Halloween, <ríe> con una invasión de cangrejas mutantes. Flipa.
3: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita
0: sabandija, cuánto daño me has hecho. Bueno, pues esta semana el rata, el rata se va para una según ella se llama feminista histórica. Resulta que no sé si lo saben, pero bueno, al, ante el atropello inminente del Ministerio de Igualdad, otra vez, que quiere aprobar una ley trans sin, sin, sin consenso ni sin nada y además cargándose todos los derechos de las mujeres basados en el sexo, una, un grupo muy nutrido de feministas de este país, eh, bueno, de muchísimas feministas que realizaron una carta a la que se han sumado miles de mujeres de este país solicitando al Gobierno que pare la, la tramitación de la ley y la someta, al, no, no la ley, sino el debate sobre los sobre la, la ley trans, teóricamente trans, a toda la sociedad y explique la verdad de lo que pretende aprobar. Bien, bueno, pues ante esa esa adhesión de mujeres solicitando un debate sobre el tema, la rata de esta semana, que es Amparo Rubiales, que no es ni más ni menos que una señora que lleva en el Congreso de los Diputados más años que la puerta. Por el Partido Socialista y que ahora mismo preside el, la, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, dice: Leo literalmente el tuit. Un consejo tardío. No firméis cartas. Este país que se llama España tiene cosas urgentes que hacer: acabar con la pandemia y aprobar los presupuestos y, y, y de recuperación. Estados Unidos ardiendo. Tenemos tiempo para debatir eso de que nos van a borrar. Firma una feminista histórica. O sea, la feminista histórica que, repito, lleva en el Congreso cobrando de todos y de todas un montón de tiempo les dice a las feministas que esto del feminismo ahora no toca señor Amparo Rubiales pa usted la rata pero rata, rata de la semana ah, y un consejo tardío júbilese Alimaña,
3: culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de do... Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha
0: pues ya hemos terminado esta semana, ha sido más cortito pero ha sido bastante, bastante intenso Oigan, muchísimas gracias por el seguimiento que estamos teniendo Enhorabuena a nuestro programa de jóvenes ahora nos toca y a su especial que hicieron buenísimo De las elecciones de Estados Unidos y del repaso a lo que todavía no lo han resultado pero que hoy ya lo son Enhorabuena chavales porque lo estáis haciendo súper, súper bien A todos los demás programas por supuesto, el seguimiento que estamos teniendo como cada semana Cada vez somos más un abrazo muy fuerte a los compañeros de Arras, que son el otro programa veterano de la cadena. Y a nuestro colega del informativo diario Que es un crack, un abrazo a todos, A los datos Nosotros siempre te comentamos que no, leáis, que no os quedéis De cualquier casa, los datos del COVID En DLV Radio, y por supuesto Os decimos como cada semana que para no perderos Ningún directo, como por ejemplo el de los martes Del decreto nuestro de cada día Os suscribáis al canal de Youtube de DLV Radio Y por supuesto os, suscribáis, os bajéis Nuestra app que la tenéis en la página web Solo con un clic podéis descargaros La app de DLV Radio en DLV Radio.com pues nada más, hasta la semana que viene, que estéis muy bien Estamos juntitos toda la semana en las redes sociales De TV Radio, en el Twitter de Unicred En el Facebook de la escuela Y en todos, todos los sitios donde nos queráis encontrar Un abrazo, cuidaros mucho y sed felices Que
3: infectas Donde picas Que hieres y que matas Alimaña